0: Voordat we beginnen met aflevering 2 van PDDcast, moet ik even wat rechtzetten. zetten. Ik heb namelijk zowel in de eerste aflevering en in de originele trailer helemaal het verkeerde e-mailadres genoemd. Mijn echte e-mailadres voor deze podcast is info.pddcast.gmail.com. Er zit niet een streepje tussen, het begint dus met info, dan een punt, pddcast en op dat e-mailadres kan je me bereiken. Ach, dat maak je wel eens mee als je in ja, je eentje deze podcast opneemt... ...dat je dat soort foutjes een beetje over het hoofd ziet. Dus mocht je me hebben geprobeerd te mailen op dat adres... ...mijn excuses. En laten we dan nu lekker beginnen met aflevering 2 van PDD Cast. Hallo! Leuk dat je luistert naar PDD Cast. Het podcastkanaal door en over jongeren met autisme... ADHD of andere gedragsstoornissen. Mijn naam is Jorin Onklin en ik merk in mijn dagelijkse leven dat er heel erg negatief wordt gesproken over deze groep. Het gaat eigenlijk altijd over wat deze jongeren niet kunnen. Daar wil ik verandering in brengen. Op dit podcastkanaal ga ik in gesprek met jongeren met deze sociale labels en we gaan het vooral hebben over hun dromen, hun talenten en hun prestaties uiteraard. Deze week wat meer achtergrondinformatie over mij. Hoe zie ik eigenlijk het leven als autist? Tegen welke problemen loop ik aan? En wat doe ik eraan om een toch zo mooi mogelijk leven te leiden? Veel luisterplezier! Eerst wil ik even zeggen: bedankt. Ik vond het vorige keer erg spannend om mijn allereerste aflevering op te nemen. En vooral om te delen op, nou ja, in ieder geval Soundcloud en andere podcast-apps. En ik was een beetje bang voor de reactie die ik ervan zou krijgen. Echter hebben heel veel mensen mij laten weten dat ze de podcast erg leuk vonden om te luisteren. Dus aangenaam verrast. Dank jullie wel voor deze positieve verhalen en reacties. Maar er waren wel nog een aantal opmerkingen. En ik wil eigenlijk deze aflevering gebruiken om die opmerkingen wat uh, te behandelen. Wat ik vooral te horen kreeg namelijk was het volgende erg leuk zo'n lijstje. He, daar hebben we heel veel aan en het was erg amusant. Maar eigenlijk weten wij nog niet zoveel van jou. Dus hoe zit het nou met jouw kant van het verhaal? PDD Kast is toch juist om verhalen te delen over sociale labels. Dit lijstje was wel leuk, maar hoe zit het met jouw verhaal? Wat nou als jij mee zou doen aan de andere kant en mee zou doen aan PDD Kast? Daarom ...gaan we vandaag het hebben over mijn verhaal. Mijn verhaal als autist, over mijn verleden, over uitdagingen. Nou, eigenlijk zoals Peter de Kast in eerste instantie bedoeld is. En omdat we dus nog niet een gast hebben deze keer... ...nou, hebben we eigenlijk een soort klein interview met mezelf. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen deze keer. De eerste vraag die ik eigenlijk van vrijwel iedereen terugkreeg... ...die de podcast heeft geluisterd... ...hoe zit het met jouw diagnose... Hoe is die reis gegaan? Wat, wat kan je daarover vertellen? Nou, dat is een hele goede eerste vraag. Hè? Ik kan me voorstellen dat er heel veel bijzondere verhalen zijn... ...van autisten, van mensen met ADD, mensen met iets anders, Asperger of noem het maar op. Ik kan me voorstellen dat er hele bijzondere verhalen zijn over het vaststellen van de diagnose. Maar die heb ik niet. Nee, um, hoe het eigenlijk bij mij zit... Ik weet niet beter. Ik weet niet beter dan dat ik mijn hele leven al PDD-nos heb. Dat is eigenlijk bij me vastgesteld toen ik heel klein en heel jong was al. Ik kon als kind zijn er eigenlijk moeilijk tot geen contact maken met medeleerlingen of ouders of andere familieleden. Waardoor het eigenlijk wel heel snel duidelijk was dat er iets niet helemaal goed zat met mijn sociale skills en met mijn. Mentale gesteldheid, mag ik dat zo noemen? Nou, vind ik wel een beetje scherp. Nou, je begrijpt in ieder geval wat ik bedoel. Dat ik iets anders functioneerde in mijn brein dan andere uh, leeftijdsgenootjes. En toen is er eigenlijk op hele vroege leeftijd dus al Peter Den los vastgesteld. En mijn allereerste jeugdherinneringen überhaupt ja, is eigenlijk op het speciaal onderwijs. En uh, ik zat daar vanwege mijn, uh, mijn diagnose, mijn sociale labeltje. Dus ja, sorry, ik heb geen spannend verhaal over uh, psychiaters die me hebben gescand of uh, whatever. Ik ben PDN nos is een deel van mij en ik kan het eigenlijk niet uh, makkelijker maken dan dat. Maar ik kan misschien wel wat meer gaan vertellen over wat PDN nos voor mij is. Een andere veelgestelde vraag was namelijk wat uh, PDN nos voor mij betekent. En wat deze diagnose met mij doet en welke kenmerken ik wel en vooral welke kenmerken ik in dit geval niet heb. Er zijn een paar uh, belangrijke speerpunten binnen PDD-NOS die voor mij erg van toepassing zijn en voor mij ook erg belangrijk zijn. Eén daarvan, en dat is misschien wel misschien de allerbelangrijkste, die heb ik vorige week ook licht benoemd tussen neus lippen door, zijn mijn emoties. Kijk, iedereen heeft natuurlijk emoties. Dat is natuurlijk... Ja, daar kan je niet omheen. Uh, zelfs als je ze probeert uit te zetten... Dan voel je iets. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen... Dat de monniken in de Himalaya... Bij wijze van spreken... Echt nul emotie hebben... En volledig zo beleven. Dat kan ik me niet voorstellen. Iedereen heeft emoties. Maar voor mij... Zijn emoties altijd in... Extreem uiterste. Ik ben altijd off... Heel, heel, heel vrolijk. Of als het dan een beetje tegen zit, erg, erg down. En ik heb daar niet uh, dezelfde grip op als uh, heel veel anderen. Ik voel namelijk de emoties die een normaal mensen ervaart vaak keer 10. Een heel stom voorbeeld zou kunnen zijn dat wanneer een normaal mens een meisje een beetje leuk vindt, dan ben ik er bij wijze van spreken al stapelverliefd op. En dan ben ik eigenlijk wel in staat om diezelfde dag nog dat meisje ten huwelijk te vragen. Nou ja, dat doe ik natuurlijk niet. Maar dan heb je even een beeld van wat ik ongeveer bedoel. En wanneer iets een beetje slecht nieuws is. Bijvoorbeeld een niet goed cijfer op school. Dan is dat voor mij eigenlijk al bijna het einde van de wereld. En hierdoor ben ik eigenlijk... Constant in gevecht in mijn hoofd. In mijn hoofd als in tegen mijn emoties. Ik weet namelijk. Tenminste, ik weet. Ik heb de cognitieve kennis. Dat bepaalde emoties misschien wat zijn. Overtrokken. Ik weet wanneer ik iets voel. Dat er een grote kans bestaat. Dat die emotie te overtrokken is. En mijn cognitieve zelf. En mijn ...emotionele kant... ...die zijn daardoor soms wel eens wat ingevecht... ...en dat kost enorm veel energie. Behalve dan dat ik die emoties zo ervaar... ...wat mij dus al best wel veel energie kost... ...is er ook nog een soort cognitieve strijd in mijn hoofd... ...die niet wil dat dat zoveel energie kost... ...en die strijd... ...kost me dan weer energie. En dat klinkt een beetje vreemd... ...maar zo weet ik het helaas wel. Dus omdat ik weet... Van hey, ik moet een beetje oppassen met mijn gevoelens op dit moment. Omdat ik het idee heb dat dit een beetje overtrokken is. En dat een normaal mens, normaal mens... Oh, wat nou betrek ik me er zelf op. Ik bedoel, een mens zonder deze uitdagingen... Die zal op een andere manier reageren als jij doet, Jorin. Probeer tot de kern te komen. En die overtrokken emoties wat meer uit te schakelen. Nou, en... Dat kost mij dus sowieso al meer energie. Dus je hebt de ene kant heb je dus die emoties die me al energie kosten. En daarnaast dus die cognitieve strijd met mezelf. Dat hoort natuurlijk bij Peter Denos, En dat is een klassiek voorbeeld van hoe Peter Denos mijn leven eigenlijk beïnvloedt. Een andere hele belangrijke speerpunt is het uh, hebben of niet hebben van sociale vaardigheden. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik... ...geen sociale vaardigheden heb. Dat is een leugen. Ik ben best wel iemand die leuk een praatje kan maken met iemand anders... ...met wel of geen label of whatever. Ik studeer notabene communicatie voor de mensen die dat nog niet wisten... ...op de NL Stende Hogeschool. En ja, zonder sociale vaardigheden communicatie studeren... ...daar wens ik je heel veel succes mee. Wat het bij mij echter het geval is... ...is dat ik erg bewust ben van sociale vaardigheden... Ik kan, zeg maar, hoe zal ik dit het beste verwoorden? Ik kan niet uh, mijn sociale vaardigheden uitoefenen met de automatische piloot die heel veel mensen hebben. He, voor heel veel mensen zijn bepaalde gedragingen, sociale vaardigheden, iets wat je op automatische piloot zou kunnen doen. He, je weet bijvoorbeeld dat als je in een gezelschap komt en er zijn meerdere mensen, of misschien is er maar één... of misschien is het de hele groep die je nog niet eerder ontmoet hebt... dat het belangrijk is dat je jezelf introduceert. Dat je diegene een hand geeft. Nou ja, ik neem dit op, terwijl de coronacrisis nog gaande is. Dus in dit geval dat je elkaar een elleboogje geeft. Hm, nou, dan moet ik toch wel eens wat anders op gaan verzinnen, hè? Maar um, dat je elkaar dus even introduceert, dat je elkaar aankijkt... En dat je je naam even zegt en eventueel iets anders Relevants wat je zou moeten melden als je een eerste ontmoeting hebt. Ik ben daar al van tevoren mee bezig. Als ik op de fiets zit. Naar een meeting. Van wat dan ook. Van welke vorm dan ook. En ik weet, ik ga mensen zien. Die heb ik van mijn leven nog niet eerder gezien. Dan weet ik dus al... Dat ik mezelf moet gaan voorstellen. Ik ben daar op bewust. Ben ik me daar mee bezig. Op die fiets. Op die fiets ben ik al aan het bedenken. Van wat ga ik straks meemaken. Hoe moet ik mij gedragen. En hoe zorg ik ervoor. Dat ik een beetje. Ja dan gaan we weer. Normaal overkom. Ik heb een beetje een hekel aan die term. Normaal overkomen. Want ja. Wat is normaal? Geen idee. Maar. Ja, hoe kom ik over als iemand die wel een beetje sociale vaardigheden heeft en communicatie zou kunnen studeren? Nou, en dan is dat voorstellen is dat maar een stom voorbeeld. Hè? Maar zo zijn er dus wel wat meer sociale momenten, sociale vaardigheden, die heel veel mensen op automatische piloot kunnen, waarvan ik me erg bewust ben. En dat kost mij ook heel veel energie. Dus we hebben de emoties, we hebben de strijd tegen de emoties en we hebben het bewust bezig zijn met sociale vaardigheden je kan je voorstellen dat dit hele pakket mij veel energie in totaal kost ik ben s'avonds ook eigenlijk niet meer te genieten na een hele dag sociaal zijn, bezig zijn met emoties, in strijd zijn met mijn emoties wat voor vorm dan ook ik ben s'avonds eigenlijk gewoon af als ik een hele dag op school heb gezeten ik ben eigenlijk niet meer aanspreekbaar op het moment dat ik een hele dag uh, aan het worstelen ben geweest met Peter Dinos. Zo zou ik het eigenlijk kunnen zeggen. En ik vind het dan heel fijn en heel prettig om mij terug te trekken op mijn kamer of op een plekje waar ik echt helemaal alleen ben. En even helemaal tot mezelf kan komen en ik mijn emoties kan laten gaan zoals het kan. Dus niet dat ik daar in strijd mee ben of dat ik ze probeer te onderdrukken. Dat ik de emoties kan laten zijn wat ze zijn. Dat ik me niet sociaal hoef op te stellen en gewoon mijn automatisch piloot en mijn sociale filter uit kan zetten. En eigenlijk kan terugkeren. En dat moment, die plek, die fysieke plek is voor mij heel belangrijk. En ik noem die plek dan ook niet voor niks de autistentent en ja ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk een grappige naam is maar voor mij is de autistentent echt een begrip geworden vroeger, nou ja vroeger zeg ik wel maar het is stiekem nog wel een beetje zo moet ik heel eerlijk bekennen was dat letterlijk een laken over mijn hoofd waarbij ik niks meer zag dat ik me niet anders hoefde voor te doen dan dat ik werkelijk ben maar ik was gewoon Jorin, de autist, en het mocht even zo zijn. En steeds vaker heb ik die plek iets minder nodig in mijn leven, maar ik zou nooit zonder die plek kunnen. Nou kan ik een heel verhaal van nog wel drie kwartier of anderhalf uur, hoe lang je het ook wil maken, vertellen over hoe het is om met mij te leven. Dat is misschien wel een hartstikke leuk onderwerp, zeg maar te bedenken. Maar ik vraag me af of, <laughs> ik zit me nu af te vragen of het misschien interessant is om een paar exen uit te nodigen, waarmee ik ook heb samengewoond. Ja, dat is een heel interessant concept, maar je weet hoe het gaat met exen. Nou, we dwalen af van het onderwerp. Hey, um, het betekent dus dat ik die plek wel heel erg in mezelf nodig heb en dat ik daarin mijn rust weer terugkeer. En ik zou dus nooit kunnen zonder deze autistentent. Het zijn dus wel wat behoorlijke uitdagingen om communicatiestudent te zijn en tegelijkertijd Peter de Nos te hebben. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit wil gaan vertellen, waarom ik dit podcastkanaal überhaupt ben begonnen, omdat het misschien wel moeilijk is, maar eigenlijk, ja, het is niet onmogelijk. Ik het hem gewoon, ik zit gewoon op het hbo, waar vroeger... ...eigenlijk gezegd weet dat dat niet mogelijk was. Hè? Zolang ik al weet, heb ik de diagnose P.D.N.O.S. zoals ik aan het begin van de aflevering zei. En de kenmerken die ik opnoemde waren als kind af aan eigenlijk ook wel direct zichtbaar. Waardoor artsen, specialisten of andere mensen die er een mening over hadden... ...eigenlijk direct al zeiden... ...Jorin zal niet op normaal onderwijs terecht kunnen komen. Jorin zou moeite hebben met een plekje vinden in de wereld, in de samenleving, in de maatschappij. En ja, hij wordt misschien wel gelukkig en hij zou best wel iets kunnen doen en niet helemaal uh, incapabel zijn. Maar, jor, reken niet op een, een, een normaal, ja dan ga je weer, op een normaal, ik ga het gewoon zeggen... Een normaal weldenkend persoon. Verwacht niet dat hij op normaal onderwijs terechtkomt. Verwacht niet dat hij een vervolgopleiding doet. Dat hij een goede baan heeft later. Hij zou een basale, simpel werk kunnen vinden. En hij zou best wel uiteindelijk misschien zelfstandig kunnen wonen. Maar verwacht er niet de sterren van de hemel van. Nou en eigenlijk heb ik ondanks dat verhaal. Ondanks die... Uh, meningen over mij, mag ik wel zeggen me ontzettend ver geschopt en ik hou niet van opscheppen en ik hou niet van jezelf beter voordoen dan dat je eigenlijk bent in welk, in welk opzicht dan ook maar dit, dit is wel iets dat heb ik echt gepresteerd en dat heb ik echt niet in mijn eentje gedaan mijn moeder heeft eigenlijk toen ze voor het eerst de diagnose kreeg van de specialist die dat als eerste heeft vastgesteld. Direct gezegd, ik ga het hem leren. Het kan me niks schelen dat hij welk label dan ook draagt. Het kan me niks schelen welke kenmerken en welke hindernissen daarbij horen. Ik zorg ervoor dat hij die skills krijgt die hij nodig heeft om als een gewoon... Oh, ik moet daar iets voor aan bedenken. Om als een gewoon... Iemand te functioneren. En ze heeft er werk van gehad, zal ik je vertellen hoor. Ongelooflijk. Met alles uitleggen, elk sociaal vaardigheidje die je een normaal mens zomaar beheerst. Maar blijven herhalen en geduld hebben met als ik weer iets in een gekke gekke toestand was. En ze, ze hielp mij als ik mezelf niet kon, op een normale manier kon uiten. En dat ik die emoties te extreem ervaarde. Ze had het geduld, ze had de liefde. Om mij verder te laten komen in het leven. En ik weet zeker dat ik zonder mijn moeder hier niet had gestaan. Dat ik niet een hbo-studie was begonnen. Laat staan een hbo-communicatie notabenen Waarbij je dus alles wat, wat je nodig hebt, dat heb ik moeite mee voor een communicatiestudie. Dus alles wat een normaal communicatiestudent eigenlijk zou moeten hebben. Dat zijn eigenlijk de dingen waar ik het meeste moeite mee heb. Maar ondanks dat sta ik hier toch. En dat is mijn verhaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 2 van Peter de Cast. Ik hoop dat je net zoveel lol hebt gehad aan het luisteren hiervan als dat ik het had in het maken. Mocht je nou interesse hebben om een keer eenzelfde soort verhaal met me te delen en dit in pddcast komen te bespreken, stuur me dan even een e-mailtje naar het juiste e-mailadres info.pddcast.gmail.com en vergeet me ook niet te volgen op Instagram en daar heet ik het Tot de volgende keer!